0: Hello dear friends and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona In our two hundred seventy fourth episode Sam Beach Bulls and Flamenco What foreigners think about Spaniards Stereotypes too we are going to review a series of stereotypes that have been working for a long time among Foreign citizens about what Spain is like and how Spanish people are. Let's know why these opinions and how they have changed over time. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona en nuestro episodio número 274, Sol, Playa, Toros y Flamenco. Lo que opinan los extranjeros de los españoles, estereotipos 2. Vamos a repasar una serie de estereotipos pues que funcionan desde hace mucho tiempo entre ciudadanos extranjeros eh, sobre cómo es España y cómo son los españoles. Conozcamos el porqué de estas opiniones y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Estereotipos 2. Sol, playa, toros y flamenco. ¡Vamos allá! Bueno, en la clase de nuestra amiga Lucía, profesora de español, se está abordando un tema apasionante. ¿Qué estereotipos manejan los extranjeros sobre España y los españoles? En el episodio anterior reflexionamos ampliamente sobre el concepto de estereotipo, estereotipo. Si aún no lo has visto, puedes echarle un vistazo porque te será muy útil para tu español el episodio anterior. Y también vimos el primero de ellos, que funciona para una gran parte de los no nativos, ¿recordáis?, que los españoles estamos siempre de fiesta. <risa> en ese episodio desarrollamos cuánto de verdad y de falsedad hay en ese estereotipo y qué aspectos mm, colaterales ayudaban a perpetuarlo en el tiempo. Bueno, la clase de español sigue ahora con nuevos estereotipos los relacionados con el sol y las playas de mi país, de España, así como con las corridas de toros y el flamenco. Bien, pues el diálogo se plantea así. Escuchad, profesora. Bien, ¿qué otros estereotipos se manejan respecto a los españoles? Carl. Pues que todos los españoles bailan flamenco ...y que a todos les gustan los toros. Mm. ¿Y cuál es tu propia opinión respecto a estos dos temas? A ver, Carol, ¿puedes afirmar que estos dos estereotipos... ...son dos realidades que tú has podido verificar? Um, bueno, um, no puedo saberlo al cien por cien... ...pero tengo la sensación... ...de que todos saben bailar flamenco. Creo que sí. ¿Lo crees? Bueno, no puedo saberlo... ...pero yo tengo la sensación... ...de que todos saben bailar flamenco... ...y de que a todos les gustan los toros. Profesora. Veréis, ese es un estereotipo... ...que tiene su origen en los años 60, cuando la publicidad sobre España promocionaba el turismo basándose en los encantos naturales como el sol, la playa y en las tradiciones más folclóricas del país como los toros y el flamenco en el lugar primordial. Verdaderamente, nuestro sol y nuestras playas son dos maravillas que todos podemos disfrutar. Y del flamenco tengo que decir que es el baile típico del sur, del sur de España, pero que ni siquiera todos los andaluces saben bailar flamenco y mucho menos el resto de los españoles. Michelle. Ah, yo que hago hablar del tema de los toros porque el tema de las cor corridas de toros eh, ha cambiado mucho en España en los últimos años. Uh -huh. Dinos, Michelle, ¿qué nos puedes contar sobre esos cambios? Mm, ahora en España mucha gente está en contra de las corridas de toros y del maltrato animal que implican. Uh -huh. Efectivamente, Michelle, así es. Incluso hay dos comunidades autónomas, como son Cataluña y Canarias, en las que están prohibidas las corridas de toros. Y también hay grupos antitaurinos muy activos. Bien, ya habéis visto, queridas amigas y queridos amigos, que el fragmento de la conversación de la clase de español empezaba con la pregunta de Lucía, la profesora. ¿Qué otros estereotipos se manejan respecto a los españoles? ¿Qué otros estereotipos se manejan respecto a los españoles? ¿Mm? Pregunta, ¿qué otros? ¿Cómo podría preguntar, cuáles más? No? Eh, puesto que ya han hablado de un primer estereotipo eh, según el cual los españoles siempre están de fiesta, y ahora pregunta por cuáles más o qué otros recuerdan o, o conocen. Y ahora contesta Karl, de nacionalidad alemana, quien expresa lo siguiente, pues que todos los españoles bailan flamenco y que a todos... ...les gustan los toros... ...fijaos en la frase... ¿eh? ...pues que todos... ...los españoles bailan... ...flamenco... ...y que a todos... ...les gustan... ...los toros... ¿Mm? ...después de oír a Carl, ...Lucía quiere conocer... ...la posición personal... ...de su alumno... ...respecto a estos dos temas... ...es decir... ...si ha pensado o comprobado por sí mismo la veracidad de estos dos de estos dos estereotipos. Por eso le pregunta, ¿y cuál es tu propia opinión respecto a estos dos temas? ¿Y cuál es tu propia opinión respecto a estos dos temas? Carl, ¿puedes afirmar... ...que estos dos estereotipos... ...son... ...dos realidades... ...que tú... ...has podido verificar... ...lo digo un poquito más deprisa... ...¿y cuál es tu opinión... ...respecto a estos dos temas... ...Carl... ...¿puedes afirmar... ...que estos dos estereotipos... ...son dos realidades... ...que tú... ...has podido verificar... ...Carl duda un momento... ...pero... Acaba por confesar, bueno, no puedo saberlo al cien por cien, pero tengo la sensación de que todos saben bailar flamenco. ¿Mm? Bueno, no puedo saberlo al cien por cien, pero tengo la sensación de que todos saben bailar flamenco. Así es que la profesora quiere que reflexionen todos ellos un poco más. Y por eso vuelve a preguntarle a Carl, ¿lo crees? ¿Lo crees? Y nuestro querido Carl matiza un poco lo que ha dicho. Bueno, no puedo saberlo, no puedo saberlo, pero yo tengo la sensación de que todos saben bailar flamenco y de que a todos les gustan los toros. Bueno, es que eso es matizar, amigos. Es muy diferente decir... Seguro que todos lo bailan ¿Mm? o puedo asegurar que todos lo bailan. Que decir es diferente si, si dices no puedo saberlo al cien por no puedo saber una cosa al cien por pero tengo la sensación de que todos saben bailarlo. ¿Por qué? Pues porque tener... La sensación, tres palabras, tener la sensación de algo es tener una idea o una opinión sobre algo, pero sin conocerla por completo, sin conocerla a fondo, ¿de acuerdo? Y aunque parezca mentira, este es un estereotipo más compartido de lo que parece, ¿eh? Más compartido por los extranjeros, de lo que cabría esperar. Son muchos los ciudadanos de otros países que creen que sí, que prácticamente todos los españoles sabemos bailar flamenco. Y así nos lo cuentan y lo relatan muchos estudiantes y trabajadores españoles que viven en el extranjero y que nos cuentan que en la primera fiesta con compañeros o colegas alguien les pidió bailar flamenco, dando por sentado que sabrían hacerlo sin ninguna duda. Y quedaron sorprendidos cuando ese estudiante o esa trabajadora les dijo que no sabía. Eh, y me gustaría, amigos, dar aquí un par de pinceladas sobre el flamenco para después manejar un poquito más el estereotipo y ver cuánto de verdad o de falsedad hay en él. Yo creo que todos sabéis que el flamenco es un género musical cuyo origen se sitúa en el sur de España, en Andalucía, sobre todo, pero también eh, en zonas de Murcia y de mm, Extremadura. ¿Mm? Eh, y que las características del flamenco son bien conocidas por todos. Eh, esas características son el cante, el cante, que es la voz, el toque, el toque, que es la guitarra, el baile, el baile flamenco como tal, las palmas, ¿m? las palmas, el taconeo, con los zapatos, el zapateao, el taconeo, y las castañuelas, las castañuelas. Y bueno, el flamenco no viene de ayer, no que va, su origen se sitúa... En el siglo XVIII, fijaos, también sabemos que procede pues de la fusión de los diversos pueblos y culturas que habitaban Andalucía en aquel tiempo. Pueblos como los castellanos, los judíos, los musulmanes y los gitanos. Entonces, el flamenco, que tenéis que pronunciarlo bien, veamos, f l a m e n C o Vamos a pronunciarlo. Decid conmigo. Co Co Menco. Menco. Flamenco. Flamenco. ¿Sí? Flamenco. Pues el flamenco es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde 2010. También hay que saber que uno de los componentes más puros del flamenco es el cante hondo o el cante hondo, que es, podéis decir o podéis mmm, escribir con H el cante hondo o con J, el cante hondo, hondo, ambos correctos. ¿eh? Y ese es el componente más puro porque es el más genuino y el que logra transmitir más sentimientos. Y más profundos. Creo que también es interesante saber que solamente el flamenco no es el folclore musica, el folclore musical andaluz, ya que este, el folclore, está compuesto de muchos más estilos, ¿eh? las sevillanas, las seguidillas, los fandangos, los vitos, bueno, una larga lista de una gran riqueza, de una riqueza muy amplia. Y el flamenco pues se ha interpretado mucho en escenarios como espectáculo y esa es una de las razones eh, que lo ha convertido en un atractivo turístico de primer orden para Andalucía. ¿Mm? El flamenco es arte, arte y es espectáculo, claro también, y lo es tanto para la gente común como para los estudiosos investigadores y eruditos del flamenco que se cuentan por miles. Incluso, amigos, hay una cátedra de flamencología en, en Jerez de la frontera, en Cádiz, ¿eh? en Andalucía. Podéis consultar para todo esto el artículo de Wikipedia sobre el flamenco, porque es excelente, es largo, es denso, pero está extensamente documentado y es excelente. Y además al final allí tenéis los enlaces, los links, pues con el Centro Andaluz de Flamenco o con el Festival Internacional del Cante de las Minas o con la página web del Museo del Baile Flamenco o con el flamenco en Japón, por ejemplo. Porque tenéis que saber que Japón se considera la segunda patria del flamenco. Fijaos, el flamenco llegó a Japón en los años 20 y alcanzó su máximo auge en los años 50. Pero es que claro, en Japón hay 650 academias en las que estudian flamenco 60.000 60, ciudadanas y ciudadanos japoneses. ¿Mm? Fijaos si el tema es interesante. Eh, bueno, pues todo esto venía a cuento para comentar con vosotros que que el flamenco es un arte muy grande. Hermoso, eh, de una complejidad de contenidos, encantes, bailes e instrumentos inimaginable, pa, al menos para la gente normal como yo, pero que tiene una riqueza cultural y artística, pues que hay que proteger, conservar, promocionarla, mmm, respetarla y por supuesto admirarla y disfrutarla. Pero, 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 <risa> también, también está el flamenco del tablao turístico, el del sarao, el de la juerga y el jaleo, ¿no? El que está en muchas fiestas y juergas porque es alegre, folclórico y, y bueno, y sinónimo de eso, de juerga y, y alegría. Y también está muy bien si te gusta. Pero con todo ello y con saber todo esto, tengo que declarar que yo no sé bailar flamenco. Yo no sé bailar flamenco. Y como yo, millones, millones de españolas y españoles, incluso de andaluces, que no sabemos. Así de sencillo y así de normal. No sabemos bailar flamenco. Porque, amigos míos, subir a un tablao flamenco en una noche de juerga, dar unas cuantas vueltas, ¿m? clavar el tacón en el suelo y decir, ¡Olé! No es bailar flamenco, eso es sumarte a la juerga. Así es que nuestro buen amigo Carl, en ese sentido, está equivocado, porque tiene una percepción muy generalizada eh, de que todos los españoles sabemos bailar flamenco. Y para poder comentarlo, la profesora dice lo siguiente. Veréis, ese es un estereotipo que tiene su origen en los años 60, cuando la publicidad sobre España promocionaba el turismo basándose en los encantos naturales, con el sol, la playa, etc., y en las tradiciones más folclóricas del país, como los toros y el flamenco en el lugar primordial. Verdaderamente, nuestro sol y nuestras playas son dos maravillas que todos podemos disfrutar. Y del flamenco tengo que decir que es el baile típico del sur de España, pero que ni siquiera todos los andaluces saben bailar flamenco, y mucho menos el resto de españoles. Spain is different. España es diferente. Así nació eh, la archiconocida campaña de marketing para promocionar el turismo en España en los 50 y en los 60 la nueva campaña quería acabar con la idea romántica y misteriosa de España y mostrar al mundo una España, pues, más moderna, pero al mismo tiempo identificable con un lugar exótico, diferente, con tradiciones autóctonas muy, muy arraigadas, eh, tales como el flamenco y los toros, por ejemplo. La publicidad de esos años ponía de relieve las maravillosas playas de España, ese sol de vida y alegría que nos acompaña en muchas zonas, sobre todo en el sur y en la costa mediterránea. Y esto no es un estereotipo, claro, esto es una realidad fantástica que nos enamora a propios y extraños, a españoles y a extranjeros. Y esa misma publicidad también, y al mismo tiempo, ponía de relieve los toros, los castillos, los cantaores, los bailaores y las guitarras flamencas. Y todo ello aderezado con la promesa de que este era un destino turístico mucho más barato y mucho más auténtico. En esos años España era un destino efectivamente barato, exótico y con juerga flamenca garantizada. Y desde luego con elementos folclóricos que atrapasen al turista y su deseo, su deseo de vivir algo eh, diferente y excitante, ¿no? Es decir, juerga exótica y turismo low cost, en definitiva. El eslogan Spain is different cambió para siempre la imagen exterior de este país para lo bueno y para lo malo, y entonces surgió el boom turístico español en los 60, que empezó a dejar dinero contante y sonante en todo tipo de negocios relacionados con el turismo, claro, y eso se fue pues extendiendo como una mancha de aceite, ¿no? Parecía que aquí solo había juerga flamenca, corridas de toros, sol y playa, Además del sacrosanto fútbol, por supuesto. Estereotipos que se aplicaban al país en su totalidad y a los españoles en su conjunto. De ahí nacieron otros muchos estereotipos, como pensar que los españoles eran personas, pero todos, ¿eh? sin excepción, de tez morena, un pelazo negro largo y ojos oscuros y misteriosos. Y, y todos ellos con sus trajes flamencos, eh, eh, bailando a todas horas sobre un tablao. <risa> y yendo a una corrida de toros, con su mantilla, ella, a decirle ¡olé! a él, al torero al torero macho alfa, que se mostraba como la quinta esencia de la masculinidad, de la testosterona y del valor y el coraje. Dios mío, Dios mío, lo que ha costado después a millones y millones de españolas y de españoles, sacudirnos este estereotipo de encima, reivindicar nuestra maravillosa cultura en su totalidad y resituar cada cosa en su sitio. Sí, amigos. ...años y años... ...de clichés... ...lloviéndonos encima... ...como lluvia ácida... ...caída del universo folclórico... Uh -huh. ...afortunadamente, no obstante... ...las cosas cambian... ...y en estos momentos... ...la imagen de España como destino turístico... ...se basa en nuestro patrimonio histórico... ...y en nuestro patrimonio artístico... ...nuestros museos... Eh, nuestra democracia y nuestra tolerancia, y por supuesto, y también nuestra gastronomía, nuestra alegría, uh -huh, nuestras tradiciones, nuestro sol, nuestros vinos y muchas otras cosas que hacen de este país un magnífico lugar en el que vivir y un destino turístico muy deseado. Pero, repito, no. Todos sabemos bailar flamenco. No todos sabemos bailar flamenco. Y Michelle interviene ahora para comentar yo quiero hablar del tema de los toros porque el tema de las corridas de toros ha cambiado mucho en España en los últimos años. Y por eso la profesora la anima a explicar lo que sabe del tema y Michelle comenta... Ahora, en España, mucha gente, mucha gente está en contra de las corridas de toros y del maltrato animal que implican. ¿Mm? Bueno, y es que obviamente el tema de las corridas de toros también ha sufrido una evolución en este país. En la actualidad, una gran cantidad de ciudadanos españoles rechaza, rechaza la lidia de toros y está en contra. Tantos como un 48,7% de la población, es decir, prácticamente la mitad. En estos momentos también hay menos festejos taurinos que en tiempos anteriores, pero no solo corridas, sino menos fiestas en las que hay toros. Y esto pues porque la mayoría de, de ciudadanos rechazan el maltrato eh, animal y reclaman opciones de ocio y de tradición que sean respetuosas y éticas con los animales. Esto no quiere decir ¿eh? que no haya mucha gente a la que todavía le gustan los toros o mejor, las corridas de toros. Y todo lo que representan, ¿no? Pues, porque para los partidarios de la, de la tauromaquia, la tauromaquia es eh, el arte y la técnica del toreo, eh, las corridas de toro, o sea, para la, para los partidarios de la tauromaquia, las corridas de toros y el toreo son, son arte, son, Romanticismo, coraje y valor ante el animal bravo, ¿no? Eh, espectáculos de estética inimitable que desde luego inspiraron obras inmortales de genios de la literatura universal como Cervantes, García Lorca, eh, Larra, García Márquez, Vargas Llosa o Hemingway, por citar tan solo unos pocos, quienes han ensalzado el carácter ...pues romántico, cultural y artístico del toreo. O las pinturas de Goya o de Picasso, ¿no?, plasmadas en escenarios taurinos... ...o las de Dalí y Miró, o Zuloaga, Casas, Botero, Monet... ...bueno, y muchísimos más insignes pintores, que se sintieron seducidos... ...por el mundo del toreo? O películas, ¿no?, obras de teatro reportajes fotográficos y un largo etcétera más de expresiones artísticas inspiradas en el escenario de las corridas de toros o en la idiosincrasia de su, fa, de su figura principal, el torero. A ver, un pequeño inciso para que podáis diferenciar entre toro, toro es el animal, torero, torero el matador, el diestro, ¿no? La persona que torea en la plaza. Toreo, fijaos, ¿eh? T-O-R-E-O. -e toreo, toreo. La acción de torear, el arte de torear, ¿no? El verbo torear es lidiar los toros en la plaza. O la corrida de toros. La fiesta que consiste... En lidiar un cierto número de toros en una plaza pues, pues cerrada, ¿no? Y la plaza, la plaza de toros, que es el ruedo, la arena, el lugar donde se lidia al toro. Eh, y el mundo del toreo, decíamos, pues sigue gustándole a mucha gente, a muchos españoles que lo consideran parte de su patrimonio cultural y tradicional. ¿Mm? pero todo esto convive con esa otra mitad de españolas y españoles que rechazan este espectáculo por muchas y diversas razones, ¿no? que rechazan y están en contra del maltrato animal eh, y que, como decíamos antes, reclaman opciones de ocio y tradición que sean respetuosas y éticas, ...con los animales... ¿Mm? ...en España hay incluso... ...otros lugares que han sido más radicales... ...Barcelona por ejemplo... ...cerró la Plaza de Toros... Eh, ...Monumental... ...en 2010... ...declarándose así... ...una ciudad antitaurina... ...o en el caso... ...de las Islas Canarias... ...donde son antitaurinos... ...desde 1991... Eh, los antitaurinos consideran el trato que se le inflige al toro en una corrida lo consideran una tortura y no quieren que se torture a un animal para que la gente tenga su espectáculo. Por eso el estereotipo es verdad solo a medias. A todos los españoles les gustan los toros es falso porque la sociedad española está dividida en este tema. Y ciertamente la tauromaquia está en retroceso, aunque el número de corridas de toros crece en algunos lugares concretos. Y también el movimiento antitaurino crece, también como la espuma. ¿eh? En consecuencia, es hora de revisar este antiguo estereotipo de que a los españoles nos gustan los toros, porque según todos los informes más recientes, eso solo es cierto, en parte. Y además, parece ser que la tendencia actual es que evolucione a ser cada vez menor con el paso del tiempo. Bueno, ya se verá. Así es que amigos, ahora que hemos pensado un poquito más sobre ello... Y hemos aportado nuevos datos. Eh, para pensarlo, vamos a escuchar de nuevo el diálogo de hoy basado en estas características de España. El sol y las playas, que no son estereotipos, sino realidades. Muy conocidas, muy famosas, pero realidades. Y los toros y el flamenco, que lo son por su generalización a toda la población nativa. Quiero decir que son un estereotipo porque se han generalizado a toda la población española, cosa que en este episodio hemos cuestionado y resituado. Escucha conmigo, amigo. ¿Qué otros estereotipos se manejan respecto a los españoles? Pues que todos los españoles bailan flamenco y que a todos les gustan los toros. ¿Y cuál es tu propia opinión respecto a estos dos temas? A ver, Carl, ¿puedes afirmar que estos dos estereotipos son dos realidades que tú has podido verificar? Bueno, no puedo saberlo al cien por cien, pero tengo la sensación de que todos saben bailar flamenco, creo que sí. ¿Lo crees? Bueno, no puedo saberlo, pero yo tengo la sensación de que todos saben bailar flamenco y de que a todos les gustan los toros. Veréis, chicos, ese es un estereotipo que tiene su origen en los años 60, cuando la publicidad sobre España promocionaba el turismo basándose en los encantos naturales, como el sol y la playa, y también en las tradiciones más folclóricas del país, como los toros y el flamenco en el lugar primordial. Verdaderamente nuestro sol y nuestras playas son dos maravillas que todos Podemos disfrutar. Y del flamenco tengo que decir que es el baile típico del sur de España, pero que ni siquiera todos los andaluces saben bailar flamenco, y mucho menos el resto de los españoles. Ah, yo quiero hablar de los dos porque el tema de las cogidas de toros ha cambiado mucho en España en los últimos años. Dinos, Michel, ¿qué nos puedes contar sobre esos cambios? Ahora en España mucha gente está en contra de las corridas de toros y del maltrato animal que implican. Efectivamente, Michelle, así es. Incluso hay dos comunidades autónomas, Cataluña y Canarias, en las que están prohibidas las corridas de toros. Y hay grupos antitaurinos muy activos. Please help support my online podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www.spanishpodcast.org.org and choose the option donar. Hasta la próxima. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, Puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, a donation, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www .spanishpodcast .org, o -R g donde pone Ayúdanos a mantener esta web. Donar. Mil gracias de antemano. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo. Chao.